0: Våren är här åtminstone utanför mitt fönster precis just nu lyser några solstrålar som om inte är jättevarma åtminstone är de mer behagliga som jag har känt än så länge det här året och jag som inleder det här podcastavsnittet med att förvånande nog inte minst för mig själv prata om vädret heter Henrik Fixeus och jag du att vilken podcast det är du har startat egentligen så är det kan själv en podcast om mänskligt beteende. Och det här kan man träna hela dagarna. Man, man
1: träffar en människa, en vän, ett barn, en förälder, en bekant, en arbetskamrat. Och så funderar man på vad, vad den personen befinner sig och tänker och känner i det här stunden. Och sen frågar man faktiskt. Vad, vad tänker du nu? Vad känner du nu? Vad befinner du dig? Och då får man svar. Människor älskar att prata om sig själva. På det sättet så får man feedback- när läste jag av någon rätt och när läste jag av någon det?
0: Ja, tanken med den här podcasten är ju att du ska få höra lite tankar och idéer och resonemang som kan leda till mer konkreta hand om inte handlingsplaner så tips och tricks man kan ta med sig ut i vardagen för att förgylla den ännu mer i den här vårsolen vi pratade om och jag har märkt att jag har en tendens i den här podcasten att starta var och vart annat avsnitt med att säga att det här ämnet det brinner jag för extra mycket och det är lika sant vad gång jag säger det. Och jag är frästad att säga det idag också. Men jag skulle snarare vilja säga att ämnet som vi ska hantera i det här avsnittet är... Det är så stort. Det är så stort så att det kanske borde vara en hel poddserie som bara handlar om det här. Men det är så stort och det är så viktigt. Och det har så många delar. Och det är ett ord som... Jag har med flit inte sagt vad det är nu. För jag vet att när jag säger det så kommer jag tänka att det är eller Eller... Men, men det är det inte, det här är inte det. Det är det som är det fina, att det här som vi ska avhandla idag är idag inte någonting eh, ogripbart eteriskt, utan det, det är hard science, det här är mätbart. Och eh, man kan prata om, om järnceller och alla sådana här riktiga, sköna saker som jag tycker om. Och ämnet då som jag ändå inte har nämnt är bum, 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 empati. Nej, Men kom tillbaka nu. Jag sa ju att det här inte. För du nu. Det, det, det kanske var så när du hörde det där ordet empatis. Men vad då? Att, att tycka synd om folk? Eller är det det vi ska prata om? Nej, det är absolut inte det eh, som vi ska prata om. Eh, låt mig förklara varför det här förmodligen är det viktigaste du kommer att ha hört på ganska länge. Så här är det nämligen: Att vi har en inbyggd förmåga som är. Avsedd för att hjälpa oss att kunna bygga sociala nätverk och därmed också samhällen. Men för att en social miljö ska liksom vara bra eller konstruktiv för de som är en del av den så måste vi också kunna dra nytta av varandras färdigheter och förmågor i den här miljön. Och det kräver kommunikation och kommunikation kräver förståelse. Och det här är anledningen till varför din hjärna är utrustad med det som vi kallar för empati. Men det här begreppet empati, det är något som ofta missförstås. För empati och sympati, som man ofta missförstår det med, det är absolut inte samma sak. Sympati, det handlar om, det handlar om dina känslor och inför vad någon annan är med om. Och så såhär, åh stackars dig, vad dum han var, säger du kanske, och så tycker du synd om en annan person. Och många gånger är det just det som sympati handlar om, att du tycker synd om någon. Men det är igen, det är alltså dina känslor. Inför vad någon annan är med om. Empati. Det handlar om att du förstår. Vad någon annan känner. Eller vad de befinner sig mentalt. Att du helt enkelt har en insikt. I vad de känner. Och varför de känner det. Helt oavsett vad du själv känner. Du behöver absolut inte dela den här känslan. Eller, eller på något sätt. ens hålla med dem faktiskt. Om sin känsla eller sin åsikt. Så sympati handlar om dina känslor, empati om din förståelse för andras känslor. Och eftersom det just handlar om känslor så aktiveras vår empati i en gammal del av hjärnan som heter amygdalan, i den del som heter hippocampus. Det är en väldigt gammal del av hjärnan och det är också ditt känslocentrum. Om man har en eh, liten förliten amygdala eller en förkrympt amygdala som man brukar säga eller om man har en skada på de eh, banor som går dit då får vi en nedsänkt förmåga till känslomässig förståelse. Vilket är en av de saker som anses ligga bakom psykopatiskt beteende. Så när det gäller psykopati, då pratar man idag om en skala. Där man har välfungerande personer i arbetslivet på ena änden. Och så har man American Psycho på den andra. Och graden på hur mycket psykopat man är, den styrs alltså av hur välfungerande eller inte amygdalan och därmed empatin är för någon med en trasig amygdala, de saknar rent fysiologiskt förmågan att känslomässigt förstå andra människor och då blir det ju lättare att genomsparken om man inte kan sätta sig in i deras situation. Eller det blir också lättare att som Hårdinbar lekter äta upp dem. Men nu nu var det inte psykopater. Det här avsnittet skulle handla om, utan dess motsats kanske empater. För det fina med att ha en empatisk förståelse, en välutvecklad, ska jag säga, empatisk förståelse för andra människor, det är att det kan lösa massor av problem för oss. För jag kan tänka mig att du har säkert varit i en situation en gång där du har känt att du antingen måste hålla med någon helt och hållet eller inte alls hålla med någon överhuvudtaget, men båda de positionerna känns lika otillfredsställande för du... Någonstans känner du att sanningen ligger där emellan. Du vill hålla med men lite grann och ändå inte. Men den positionen förnekas dig. Och att säga det, jag håller nästan med dig, det är ju inte heller konstruktivt. Lösningen på det här dilemmat, det kan ofta vara att man skiljer på någons resonemang och deras känslor. När du förstår vad de känslorna är. Därför att du kan hålla med om det ena av det här utan att behöva hålla med om det andra. Du kanske förstår någons känslomässiga reaktion- men tycker att de tänker helt fel. Alltså, jag förstår precis hur du känner inför det här- men jag håller inte riktigt med om de slutsatser du drar. Eller så tycker du att de faktiskt resonerar helt riktigt- men att de reagerar väldigt konstigt. Jag håller helt med dig om hur du tänker i det här- men du verkar reagera på ett ganska olyckligt sätt. Kan vi prata om det? Och kom ihåg en sak nu när vi pratar om att hålla med om- och inte hålla med. Kom ihåg att känslor kan aldrig vara fel- den är aldrig är rätt heller för den delen, den, den bara är. Men genom att förstå vad någon känner så tar du ett jättestort kliv framåt. Både i din relation till den andra personen och i, i ren konstruktivitet egentligen. För om det finns ett problem, ett hinder i vägen för ett projekt eller i någon relation du har så kommer det alltid att finnas känslor inblandade. Det finns väldigt, väldigt få problem eller det vi upplever är problem som inte har känslor inblandade för har de inte känslor inblandade då har vi oftast redan löst dem ganska enkelt. Om det inte är rent, vad vet jag, matematiska problem eller, eller siffrorna går inte ihop men det är inte riktigt det jag pratar om nu förstås i, i en relation. Det var ju en jätteintressant relation. Om problemen i relationen berodde på att, att, att matematiken inte gick ihop. Det, det kanske är ett helt annat poddavsnitt. Oj, nu springer min hjärna iväg. Jag måste samla tillbaka den. Så. Och tillbaka till känslorna som alltid finns i ett, 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 ett allvarligt problem. Och de känslorna de måste alltid hanteras först. Innan man kan börja resonera rationellt så måste man lösa upp känslorna som inblandade. Och det första steget för att lösa problem det är alltså just både att förstå vilka de här känslorna är på riktigt förstå dem och också bekräfta dem att ja, jag märker att du har de här känslorna nu i det här. För att om inte det kommer upp på bordet då kommer inte vidare. Så empati, det är alltså inte bara ett socialt shit även om det är en jätteviktig funktion men det har också en rent praktisk funktion. Och Empatisk förståelse, det krävs för effektiv problemlösning, det krävs för projektledning. Men det är också det du använder när du ska vad vet jag, köpa en, en kaka och en kaffe till en kompis och väljer det du vet att den personen tycker om. Därför att du har lärt dig det, du, du vet, det här tycker den här människan är gott, det här tycker den här människan är äckligt. Det är också en väldigt enkel form av vardagsempati, ibland behöver det inte vara svårare. Det har också till och med en rent självisk Därför att människor med en välutvecklad empatisk förmåga, de blir ofta de blir bra ledare, de knyter snabbare än vad andra gör så knyter de stora sociala nätverk genom vilka de själva sen kan verka. Och det här bara tack vare att de på allvar ser och förstår andra människor, var de befinner sig och hur de bör hanteras för att den aktuella situationen ska bli så bra som möjligt för alla som är i den. Igen, jag vill trycka på det här: att Empati och sympati är två olika saker som ibland följs åt, men inte alltid. Eh, som någon sa i en film, jag såg nyligen, väldigt bra kommentar, vem det var i vilken, inte vilken film det var, men personen sa så här: You have my empathy, not my sympathy. Och så kan det vara. Okej, okay, så. Nu har vi börjat konstatera hur bra det är att ha en välutvecklad empatisk förmåga. Hur, hur mycket mer effektiva vi, vi blir uh, i vår problemlösning och också hur godare eller bättre vi blir i våra relationer genom att kunna förhålla oss till andra människor på det här sättet. Men jag sa ju också precis i början att, att den här är inbyggd i oss. Faktum att redan Darwin konstaterade det, han, han kallar det för att vi har en social instinkt. Så varför pratar jag ens om det då i det här poddavsnittet? Om det nu är någonting som vi redan har, då, behöver inte, då är det väl inga problem då, eller? Ja, så här är att det, det som åtminstone de flesta av oss har inbyggt, det är just förmågan till empati. Men det är inte samma sak som att säga att vi är bra på det. För empati, det är som alla förmågor, den måste tränas för att bli bra. Menar, du har ju inbyggt i din kropp både förmågan att skjuta i prick, springa ett maraton, rita en cykel i detalj och lyfta 70 kilo. Men om den förmågan inte tränas så kommer du inte kunna göra något av de sakerna bra. Och det är precis samma sak med empati. Problemet just nu är att vi kanske inte nödvändigtvis ger oss själva den empatiska träning som vi behöver. Och jag ser två möjliga anledningar till det här. Dels så lever vi i en väldigt individualistisk kultur där fokus sätts på oss själva. Vi ska utveckla oss själva, hitta oss själva. Det är den ensamma hjälten och sen så tittar vi på Netflix själva i vår telefon. Vi har helt enkelt glömt bort att vi är menade att sitta ihop med andra. Så vi prioriterar inte att göra det. Och vi lever i en värld som inte påminner oss om att vi borde göra det heller. Och, och bara så att jag är tydlig nu: att binja en hel säsong av Westworld i soffan tillsammans med den man bor med eller, eller vill bo med det är inte riktigt att göra någonting ihop. Det är att göra någonting bredvid varandra. Och ibland kan det vara helt okej. Okay. Men när det gäller empati så är det inte gott nog. För empati behöver social närvaro med fokus. Till och med en sån sak som huruvida du har ögonkontakt med den du pratar med kommer att påverka hur väl du lyckas förstå den andra personen empatiskt. Och när såg du någon i ögonen en längre stund senast? Allvarligt talat. Och dessutom så kräver empati en smula tid. Det finns nämligen forskning som visar att den process hjärnan som krävs för att vi ska få en djupare förståelse för någon annan den processen kräver tid. Poletten har helt enkelt en rätt komplicerad väg att gå i hjärnan för att trilla ner helt. Och avbryter vi den processen så får inte vi den djupare förståelse som vi behöver för att kunna ha meningsfulla samtal och relationer med andra. Och tyvärr så har vi blivit experter på att göra det här, på att avbryta den här processen. För varje gång som du försöker lyssna på någon men också ser i ögonvrån att du fått ett nytt mejl eller känner hur det vibrerar i fickan av en ny notification från Instagram eller Youtube, då avbryter din hjärna arbetet med att skapa förståelse. Och det finns forskare idag som därför menar att vi idag dömer oss själva till att endast ha en väldigt ytlig förståelse för våra medmänniskor. Det är ju inte bra alls. För att då skapar vi en värld där vi går omkring och känner att ingen förstår oss. Och vi förstår inte andra heller. Och då känner man sig ju ganska ensam. Eller hur? Och sen är det ju inte bra av de anledningar som jag nämnde innan vad gäller problemlösning och ledarskap eller bra social samarbete överlag eller bara samarbete. Men om du själv upplever, att som jag sa, att ingen riktigt förstår dig eller bryr sig om vad du försöker berätta och du inte fattar vad alla och håller på med, ja, då kommer ju den ensamheten, det blir en av isolering och det är första trappen till depression. Och där vill vi ju inte hamna. Så mitt förslag är att vi ganska omedelbart börjar träna på vår empatiska förmåga. Och som tur är så finns det några ganska enkla men kraftfulla tekniker som vi kan använda för att göra just det. Precis som vanligt dock, innan jag kommer in på de här teknikerna så tänkte jag diskutera det här ur kanske en något annan synvinkel tillsammans med dagens gäst, nämligen Stefan Einhorn. Välkommen hit!
1: Tack Henrik Fixeus.
0: Som vanligt utifrån det är inte du som lyssnar nu förstås. Men du kanske har en vän som inte vet vem, vem Stefan är. Så tänkte jag skulle berätta det lite kort. För Stefan, du är en intressant person av många anledningar. Men du står lite på två ben som jag ser det. För å ena sidan så har du din medicinska bana. Där du är du är läkare förstås. Professor i molekylär on onkologi heter det ju förstås. Mm. Som är tumörer. För mm. den som inte vet. Och vid, vid KI. Överläkare vid radiumhemmet. Mm. Och på KI så är du också, eller har i alla fall varit ordförande för etikrådet. Är det fortfarande en position som... Eh, nej. nej, jag avgick 2009. Ja, hur ja det var ett tag sedan. Ja, det var ja. några år sedan. Ja. Men eh, var du med och startade etikrådet eller har det funnits länge? Eh, jag var med och startade den versionen av etikrådet, ja. Var, var det det som var också det här centrumet för social hållbarhet som du var med och startade på KU? Nej, nej, det var någonting
1: annat. Centrum för social hållbarhet som firar femårsjubileum eh, startade vi för fem år
0: sedan. <skratt> <skratt> så <skratt> så 2013. det är ja. Och är du fortfarande involverad i det? Ja, ja. Det ordförande i styrgruppen och vi är i högsta grad aktiva. Mm. Så en, 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 en väldigt meriterande, tycker jag, med medicinsk bana. Men sen eh, så finns ju också ditt författarskap. Som ju är en, jag inser just att det finns ett tredje ben här också, Stefan, som föreläser naturligtvis. Men eh, jag, om jag räknade rätt nu, tolv böcker kommer jag fram till att jag har skrivit. Det, ja, är Det är en oerhörd mängd. Det beror
1: lite på hur man räknar, men jag tror att du ligger i närheten av det korrekta antalet.
0: Ja, för jag räknade in. För jag hittade tre stycken rent medicinska böcker. Mm. om cancer och så vidare men sen så har vi också ett antal spänningsromaner mm. vi har filosofiska böcker om, om gud och, och om etik och, där, och jag tror att jag fick det till, till 12.
1: ja det kan vara korrekt och det förvånar mig också att jag har skrivit 12 böcker det hade jag inte väntat med
0: nej. eller trott för sådär 20 år sedan nej och sen de senaste, är det nästan 15 år kanske så väldigt aktiv föreläsare ja det stämmer också och det finns ju någonting här eh, som förenar allt där. Därför att det kom, jag ser det lite som en trilogi av böcker. Jag vet inte om du ser att de här hänger ihop. Men mellan 2005 till 2007 så kom det tre böcker. Det var Konsten var snäll, Medmänniskor och Vägar till visdom. Mm. Och, och för mig är de lite ett, ett paket. Skulle du hålla med om det? Ja, det
1: skulle jag hålla med dig om. Och de beskriver kan man säga min inställning till vår tillvaro som människor. Varför är vi här, och vad har vi för uppdrag, och hur kan vi medverka till en bättre värld?
0: Just det. Uh -huh. Och då tänker jag så här: oavsett om det då är i ditt författarskap eller ditt medicinska medicinsk yrke, för vi, vi har pratat om social hållbarhet nu, eh, eller, eller vi har nämnt i alla fall, eh, och etikrådet, och vi har de här böckerna, så känns det som att det finns ett genomgående tema, någonting som du är väldigt intresserad av. Och jag skulle vilja sätta rubriken medmänsklighet eh, mänsklighet mm. på det. Är det, är det rimligt beskrivet? Ja det tycker jag Henrik Fexeus,
1: det tycker jag du har prickat ganska rätt man kan säga så här att min nya bok som kommer i höst heter Konsten att göra skillnad mm. och den handlar om vårt stora ansvar, inte bara för oss själva och inte bara för våra medmänniskor, utan för framtida generationer för att vi står och balanserar idag på möjligheten till en fantastisk utveckling och risken att förstöra alltihop. Och därmed har vi ett ansvar som sträcker sig till alla de hundratals eller tusentals generationer som följer på oss. För att om det tar slut nu med mänskligheten, ja då blir det ingen nystart.
0: Men varför är, det här, om, var, varför är det här så viktigt för dig då? Har varit det så länge?
1: Ja, eh, det är ju en svår fråga, men jag hade en livskris när jag var i 40-årsåldern. Innan dess var jag en akademisk karriärist av eh, högsta slag. Jag ville fram och jag ville upp och jag ville ha titlar och mm. jag ville ha makt och bestämma. Och sen hamnade jag i den här livskrisen och då fick jag privilegiet att ställa mig. Frågorna varför håller jag på med det här och vad är viktigt och vad skulle jag vilja ägna mina resterande år åt. Och då kom jag fram till att eh, någonting som kändes viktigare än att vara cancerforskare nämligen att skriva böcker och föreläsa om medmänsklighet och mänskliga relationer och det ansvar vi har för varandra och det är ju ett så väldigt, väldigt viktigt ämne för att godhet och visdom kommer att avgöra huruvida resan in i framtiden kommer att bli en positiv sådan eller ej. Så jag försöker lämna mitt lilla bidrag till att sprida det
0: här budskapet. Godhet och visdom kommer, eller sa du visdom eller vishet? Ja. Ja, man kan säga vilket ja, spelar, som. Jag brukar säga visdom. Ja. Du säger att de kommer att avgöra. Varför kommer det vara avgörande? Ja, för att i en värld utan visdom
1: överlever ingen. För att har vi inte politiker och beslutsfattare och en befolkning som är kapabel att vara eftertänksamma, ödmjuka och fatta kloka beslut, då riskerar vi att det går åt pipan. Och det som är intressant med visdom till skillnad från intelligens eller smarthet det är att begreppet är direkt definitionsmässigt kopplat till godhet. Så man kan vara intelligent och elak, man kan vara smart och elak men man kan inte vara vis och elak utan i, i visdomsbegreppet ingår att man har ett gott hjärta
0: och försöker vara medmänsklig. Eh, vad ingår mer i, i definitionen? Om det är en del av definitionen. Oj, det blir en lång föreläsning. Ja, det blir, men, man läser din bok kanske.
1: Nej, det, det, det ingår bland annat eh, eh, att se saker och ting ur olika perspektiv. Det ingår att eh, försöka eh, kunna ändra sig. Det ingår att... Eh, Försöka jobba med sina fördomar och vara medveten om att man har dem. Det innebär att man försöker vara prestigelös och hantera problem och situationer. Inte efter vad som gagnar en själv utan vad som är den bästa lösningen. Och så vidare. Att ha en känsla för vilka konsekvenser en handling kan få Det ingår också definitionsmässigt.
0: Men de saker du nämner just nu och framförallt kanske förmågan att se, att se i flera perspektiv och också bli medveten om fördomar och undvika stereotypisering och generaliseringar kanske också ändra sig som kommunikation men för mig hänger det väldigt mycket ihop med förmågan till en empatisk förståelse. För den möjliggör att jag kan just hitta de olika perspektiven som inte naturligtvis är min egna från början. Skulle du, skulle du säga att, att vishet och, och empati hänger ihop på det sättet?
1: Absolut. Människor känner dom är en viktig aspekt av visdom. För att om du inte förstår hur på mm. hur människor tänker och känner, då saknar du förutsättningar att behandla dem på ett optimalt sätt, på bästa möjliga sätt. Så att... Du har helt rätt. Du har slagit
0: huvudet på spiken. Den berömda. Ja. 2005, det är 13 år sedan, då kom konsten att vara snäll. Mm. Och så läste typ alla och allas moster den. Jag tror jag 300 000 ex har läst någonstans att den har gått, om det inte är mer nu. Har vi blivit snällare på 13 år? Eller hur, hur, hur ser det ut i världen?
1: Ja, det finns inga undersökningar som kan svara på den frågan. Men min uppfattning är att i ett välfärdssamhälle så ökar förutsättningarna att göra gott eftersom vi inte behöver oroa oss för mat för dagen och att bli svårt sjuka av en banal infektion och har tak över huvudet, vilket gör att vi sluter oss samman i små grupper. Men när vi lever i ett relativt tryggt samhälle där det finns tillit då ökar våra möjligheter att göra gott. Och jag ser väldigt mycket gott i vårt samhälle. Och, det kanske, och vissa säger, nej men så är det ju inte. Det är, man skriver elaka saker på nätet och man, man möts av oförskämdhet ibland. Men det beror, den upplevelsen beror på att vi är programmerade att i första hand eh, ta till oss negativa mm. händelser. Så, och det har man visat i undersökningar. Man minns fyra gånger så många negativa händelser som positiva händelser. Och det beror antagligen på att vi ur evolutionssynpunkt behövde ha en beredskap för faror och risker och negativa saker. Och, det, och det, den programmeringen kvarstår men... Om man tänker efter, det mesta man möter under en vanlig dag är ju faktiskt gott. Människor är vänliga mot varandra, hälsar på varandra. Slår inte ner varandra utan orsak. Slår inte ner varandra utan orsak. och eh, Händer det, ja, då, då blir det rubriker i tidningen. Om någon är nedslagen i tunnelbana, men du får aldrig läsa i tidningen att Igår reste fyra miljoner svenskar med allmänna färdmedel, packade som sillar utan att slå ihjäl varandra. Och det är ju ganska fantastiskt egentligen att vi klarar av
0: den uppgiften. Det, det, ja, det är det verkligen. Men du, För då har jag en spaning och du får gärna säga emot mig det här. Mm. Men jag har en idé om att vår förmåga till medmänsklighet för att kunna vara välutvecklad så måste den också underhållas. Vilket innebär att vi behöver ingå i sociala nätverk där vi umgås med andra människor och har fokus på dem. Och inte göra andra saker samtidigt kanske. Men framförallt att vi träffar människor. Och det känns som att den direkta kontakten med andra människor är ju mindre idag. Därför att vi väljer att, att mötas på andra plattformar istället till exempel sociala medier och, så vidare. och vi uppmuntras att göra saker och ting på egen hand istället för att göra saker med varandra så, och, det, och det jag tänker då är att det skulle kunna leda till att vår medmänsklighet kanske försvåras eller, eller, eller försvagas men det är, skulle du inte hålla med mig om eller du, ja, ja, nu känns det som att jag lägger ord i din mun vilket otrolig. men det dålig. klarar du inte att <här> göra va, men vad va är din, va är din eh, synpunkt på det?
1: Jag säger så här att eh, sociala medier är ju en kommunikationsmöjlighet. Så att man har ju då större möjligheter att kommunicera med andra människor än tidigare. Och man, ens kontaktytan mot omvärlden blir därmed större. Sen kan man fundera över eh, det här med att sitta och skriva framför en dator eh, en chatt på en chatt sida, jämförelse med att träffa någon. Mm. Men min erfarenhet av ungdomar idag bland annat från mina egna barn det är att de träffar sina vänner och bekanta men de umgås också via sociala medier. Så min känsla är inte din att människor isolerar sig mer utan jag har en känsla av att idag är, är lättare att få kontakt med andra människor än det var för 30 år sedan, 20 år sedan?
0: Jag tänkte på, på det här du sa tidigare: Om, om att vi behöver eh, vishet och godhet. Eh, men vi klarar vi oss inte ändå då egentligen. Jag måste ju inte liksom ha en skön relation med, med killen på kop för att ändå kunna gå och köpa min mjölk, eller? Det behöver du absolut inte ha. Men det finns så många
1: fördelar med godhet. Eh, man har ju bland annat visat att när vi gör en god gärning så aktiveras ett njutningscentrum i hjärnan vilket bevisar att vi faktiskt njuter av att göra goda gärningar. Det visar att människor som blir väl bemötta på arbetsplatsen presterar bättre. Det visar att om jag gör en god gärning för dig så ökar sannolikheten att du gör en god gärning för mig men inte bara för mig utan sannolikheten ökar att du gör en god gärning mot andra människor också. Vilket innebär att man har en spridningseffekt så att det finns så många fördelar för en själv, för att inte tala om ens omgivning. Så jag anser att det är ett nyckelbegrepp. Och sen en annan aspekt som vi inte har berört en, det är ju att man måste samtidigt kunna kontrollera sina mörka sidor. För alla har ju dåliga egenskaper. Mm. Självupptagenheten, narcissism som du nämnde, prestigefullhet avund, vrede och de ställer ju också till det för oss. Så det är en annan uppgift för oss att känna igen våra dåliga egenskaper för då har vi möjlighet att göra någonting åt dem. Annars blir vi hjälplösa offer för dem. Finns det något bra sätt att hitta dem då? Ja, det handlar ju om självinsikt i första hand för att klart vi kan gå och fråga varandra men det blir lite så här Henrik vad har jag för dåliga sidor
0: ja, jag kanske inte skulle vara jätteärlig då
1: nej jag tror inte det för att du vet ju att jag har ett stort antal jag, jag tror att det handlar om att man eh, titt, tittar på sig själv tittar in i sig själv och då, då blir det ganska tydligt ofta vad man bär på för dåliga sidor och Sen handlar det om att man fattar beslutet att ändra på dem. Och det, det är ett hårt arbete. För att vi har ju levt med de här dåliga sidorna i ett helt liv. Och det är som en skilsmässa att göra sig av med mm.
0: och då, Men då kanske man kan använda något av de verktyg du, du nämnde innan. För mig personligen så har just det här med att försöka hitta nya perspektiv. Eller, mm. eller andras perspektiv till och med, har, har hjälpt mig ganska mycket när det gäller att hantera sidor hos mig som jag kan tycka är mindre sympatiska. Där jag kanske reagerar för fort eller blir för övertygad på att jag vet precis vad någon menar och därmed blir arg på dem. Mm. Men, men Nej, jag, jag tänker att för det, det är inte heller bra om, om folk bara går omkring och, och håller på sig. Jag, tänker, ja, jag vet att jag gör det här och det här som inte är bra så det är bäst att jag inte agerar nu i här. Behöver vi ändå kunna fungera i socialt?
1: Ja men jag brukar säga att människor är inte ångpannor. Det är, det är inte så att vi exploderar om vi inte ger utlopp för vår vrede till exempel utan... Det är faktiskt visat att det är tvärtom. Ju ilsknare vi blir, desto ilsknare blir vi i framtiden. Mm. Så att vi har allt att vinna på att kontrollera de här vredelsutbrotten. Och sen har man också visat att i en relation, i en parrelation, så krävs det fem goda händelser, positiva händelser för att kompensera för en enda negativ. Annars spricker relationen visar det sig. Eller man lever i misär tillsammans. Så, och det visar hur vilket negativt inflytande de här dåliga incidenterna har på vår relation. Så det här med, med katarsis eller vad
0: vräka ur sig. Nu ska jag en gång för alla säga vad jag tycker. Det är ingen bra idé.
1: Jag, jag, jag kan faktiskt inte se några fördelar med det. Det är klart att man kan tänka sig att i unika situationer så är det värt att ta strid om, på en arbetsplats till exempel när någon blir illa behandlad eller, eller liknande. Men de situationerna är väldigt, väldigt ovanliga mm. och i regel så blir vi förlorare när vi släpper ut vår ilska. Och eh, även om vi vinner, situationstecken eh, själva konflikten så... Förlorar vi regel i längden för att när vi skaffar oss en ny fiende så kommer den i regel tillbaka och biter oss i häcken för eller, för eller senare.
0: Ja, jag tänker också att som du säger om vi då fostrar oss själva till att vara arga så kommer vi ha fler konflikter än annars kanske i framtiden också på grund av att vi tog den här nu. Eller tog den här, det inte så här men att, att, vi, att vi brusade upp eller blir arga nu ja. istället för att lösa det på ett konstruktivt sätt.
1: Ja. Vi har allt att vinna på att kanalisera den vreden i pragmatism, i att vara målinriktade. Och det, det lärde jag mig av min pappa för många år sedan. Jag var en ganska, jag vet att du kommer att svimma av förvåning nu Henrik, men jag var en ganska ilskan ung man en gång. Ja, där följer jag i golvet. <laughs> ja, men jag lärde mig att vända den ilskan och tänka... Hur löser jag den här situationen på bästa sätt? Och, och den insikten har jag haft, att jag kunde göra så jag har haft glädje över hela mitt liv. Mm.
0: I allt vi har pratat om nu, vad, vad ser du är empatins roll?
1: Alltså empati är ju en förmåga att eh, förstå en annan människas tänk, tankar och känslor. That's it. Mm. Det, det, det är allt. Och det är ganska mycket.
0: När du säger det är allt, säg, varför säger du så?
1: För att det innebär inte att jag behöver göra någonting gott för, ja. för dig. Utan eh, till exempel psykopater kan ha en bra empatisk förmåga. Läsa av andra människor väl. Men de kan använda det för att manipulera andra människor. Så att vara empatisk är inte att vara snäll. Men man kan däremot använda sin empatiska förmåga för att vara snäll. Och det, det är otroligt viktigt med en empatisk förmåga, förmåga att förstå en annan människa, hur den tänker och känner. För att eh, om vi inte utvecklar den, då utgår ju vi ju från oss själva och förutsätter att dina behov är samma som mina behov. Mm. Och så är det ju inte. Människor är olika, alla är inte som du. Och eh, det är därför vi behöver empatin och det är en förmåga som man kan träna upp under livets gång.
0: Nu måste jag fråga dig en sak. Att du, du, jag pratade lite kort om psykopater innan. Och då sa jag någonting som faktiskt var lite motsatsen till det du sa nu. Men det jag har undrat lite är om man på något sätt behöver skilja mellan... Och om det finns en sån ordskillnad som emotionell empati och rationell empati. Därför att vad jag har hört, eller läst, eller fått ifrån någonstans, är att... Du kan ju naturligtvis resonera dig fram till var någon befinner sig mentalt, men, men för att ha en emotionell, empatisk förståelse så behöver hippocampus amygdala vara inkopplad. Och har man en skada på den så minskar möjligheten till en känslomässig förståelse och att det är det, det man ser med psykopati. Och det, jag, jag har inte källan till det här nu, men det, det var några år sedan jag läste det. Så att det, det har jag precis påstått. Om, du, om det är fel så får du gärna rätta mig i det.
1: Alltså det, det du kallar för rationell empati kallar jag för kognitiv empati. Ja, bättre. Och det stämmer att man har såväl emotionell så känslomässig empati som kognitiv empati. Och psykopater har i regel ingen emotionell empati men de har däremot en kognitiv ja. empati. De är bra på att läsa av. Just det. Men, men missuppfattning som är vanlig är att psykopater inte har någon empati. Men det har de. Det de saknar är ju samvete. Mm. De kan köra över dig utan att det bekommer dem speciellt mycket. Men psykopater är ju också orädda. Så de har en kombination av hänsynslöshet och oräddhet. Vilket gör att de kan vara väldigt välfungerande i samhället men de kan också ställa till det för sig själva och en oproportionerligt stor andel av psykopater sitter ju i fängelse.
0: Mm. Om man då vill träna sin empatiska förmåga, vilket jag tycker att alla ska göra därför att den kan alltid bli bättre... Eller mer välutvecklad. Eller man bara kanske känner att man är lite nyfiken på det här med att vara, vara snäll. Eftersom det låter som att man kan bli vis på kuppen så småningom också. Om man hanterar, hanterar det väl, utför goda handlingar. Vad, har du några tips här, konkreta små tips? Någonting man kan ja, göra? Ja,
1: det, det visar bland annat att läsa bra litteratur, se bra filmer. Ja, kan vi, påverka, på allvar? Ja, det kan påverkas. Empatiska förmåga. Vissa meditativa eh, tekniker kan påverka.
0: Men förlåt, jag behöver stanna dig redan där. När du säger bra film och litteratur, det är ju totalt subjektivt. Naturligtvis vad som är bra.
1: Ja, vi får fråga akademin nu. Ja,
0: eller inte
1: kanske. <laughs> kanske inte.
0: Nej, men jag tänker att om, om, om min subjektiva åsikt om vad som är bra filmer är... Alltså macho-actionfilmer från 80-talet och så ser jag dem. Varför ökar det då min empatiska förmåga? Eller har jag helt missförstått det här resonemanget nu?
1: Nej, alltså jag, jag kan inte säga på raka hand vad som är definitionsmässigt bra litteratur och bra filmer. Men jag har läst artiklar där man har visat att det som definieras på det sättet kan öka ens förmåga att mm. förstå hur en annan människa tänker och känner. Och jag antar att det är bra i det här sammanhanget är att det inte är ytligt, utan nice. att man får en möjlighet att tränga in i en annan person. Men sen brukar jag prata om feedbackmekanismen, feedbackträningen, det vill mm. säga att, och det här kan man träna hela dagarna, det vill säga att man, man träffar en människa, en vän, ett barn, en... Förälder, en bekant, en arbetskamrat. Och så funderar man på vad, vad den personen befinner sig och tänker och känner i det här stunden. Och sen frågar man faktiskt, vad, vad tänker du nu, vad känner du nu, vad befinner du dig? Och då får man svar och eh, de flesta svarar för de människor älskar att prata om mm. sig själva. Om man svar så kan man ta med det till nästa möte och till nästa möte och till Just nästa det. möte. Och på det sättet så får man feedback när läste jag av någon rätt och när läste jag av någon fel.
0: Just det. Och det här är ju en teknik som jag som känner dig vet att du själv använder av väldigt ofta.
1: Ja, det är riktigt. Det och, gör jag.
0: Och, och det är ju som du säger att man, det, ingen det finns väl ingen som inte blir glad av att få den frågan. Vad tänker du på? Vad befinner dig? Hur är det med dig? Mm. Det, det är ju, eh, har, har du mött någon som har blivit besvärad när du har ställt den typ av frågor?
1: Ja, det, hänt, det har hänt men allt mer sällan. För jag har lärt mig vad man får fråga och mm. inte får fråga. Jag känner ofta av gränserna.
0: Vad får man fråga då?
1: Ja, det är Eller vad helt, får man inte det, fråga? Det är helt individbaserat. Ja, ja okej. Okay så, så jag, jag, jag har lärt mig att känna av var, var går gränsen för den här personen och jag ställer frågor på ett sätt som eh, inte alltid är pank på rödbättan vilket det kanske var tidigare mm. och eh, att lära känna en annan människa är ju en väldigt eh, fin erfarenhet det är det, jag, jag, jag tycker det är synd att människor i Sverige inte alltid utnyttjar den möjligheten. utan Många samtal är ytliga för att, och ursäkten brukar vara att man vill inte kränka någons personliga integritet. Men människor har verkligen ett behov av att prata om sig själva. Så att jag, jag tycker det är en vinn-vinn-situation. Och sen måste man ju ha lite fingertoppskänsla. Och det tycker jag du har också Tack ja, jag, tränar. jag tränar Så att man inte börjar middagskonversationen med hur du, vad har du för
0: toalettvanor? <laughs> Nej, beroende på vad det är för typ av middag kanske men absolut. Ja, Jag tror
1: inte det så håller på någon middag Så att man kan lära sig väldigt mycket av andra människor Och då lär man sig samtidigt någonting om sig själv Fantastiskt
0: bra sista ord Stefan, tack så jättemycket för att du kom hit Tack Henrik det är fantastiskt roligt att få prata med någon som besitter en sån otrolig akademisk kunskap som Stefan gör och som både kan nyansera och även falsifiera saker som jag innan samtalet hävdade väldigt bestämt. För så enkelt är det uppenbarligen inte alltid, som även jag ibland förleds att tro och också... Fantastiskt många intressanta, bra tekniker på hur vi kan agera i vår tillvaro för att göra goda handlingar och förhoppningsvis ta ett litet steg till på vägen till visdom. Men så lovar jag ju också innan intervjun med Stefan några ytterligare praktiska tekniker från mig och de ska du få nu. Ehm. Um. Men, men först då vill jag faktiskt ge ytterligare en anledning till varför empatisk förmåga är så viktig. Om det inte redan är, är enormt självklart, vilket det förstås är, men ändå. För som jag nämnde i avsnittet med Hampus Näsvold så älskar din hjärna att stereotypisera. Och jag touchade det här, eller vi, jag och Stefan snuddade vi det här ämnet också. Men, men jag vill lägga ut texten en smula nu. Därför att din hjärna den gör enorma generaliseringar om världen därför att det är ett praktiskt och energibesparande sätt att tänka. Om det verkar vara lite grått ute så sätter du på dig en tjockare tröja därför att grått ute betyder oftast att det är kallare. Ibland är den generaliseringen inte sann och det är inte alls kallt bara för att det är grått ute. Det kanske är rök som kommer någonstans ifrån och då står du där i din varma tröja och, och svettas. Du gjorde ett felval. Men det är sant tillräckligt ofta för att din hjärna ska acceptera den här felmarginalen att det ibland skiter sig. Det är okej med tanke på hur många gånger det blir rätt. Så på det här sättet så gör du hela tiden grova förenklingar av världen. Där du drar slutsatser utifrån omständigheter baserat på att det oftast är på ett visst Sätt. Du bryr dig inte heller om nyansskillnader speciellt mycket. Jag menar, huruvida det är, det är tre eller fyra graders temperaturskillnad, det är inte så viktigt. Det viktiga är att det är kallt. Men som sagt, ibland misstar vi oss. Vi, vi hade kanske behövt bry oss om den där nyansskillnaden eller inte alls gjort en sån här kategorisering överhuvudtaget, Men det funkar oftast. Och, och för övrigt, hjärnan skulle kollapsa om den behövde ta hänsyn till alla detaljer i alla lägen. För det här, så det här är av nödvändighet. Problemet är att den här funktionen är så automatisk att den alltid är igång. Och det innebär att vi använder den utan att tänka på det även om människor. För det vi kallar för fördomar, stereotyper eller rasism, det är ingenting annat än grova generaliseringar och kategoriseringar av människor. Det var en grå morgon som var kall så du räknar med att alla grå månader var kalla. Den generaliseringen är inte ett problem. Men du fick inte hjälp av Abeku från Gambia att flytta på printen på jobbet så du misstänker nu att alla från Gambia är lata. Det är ett stort problem. Och det är här den empatiska förmågan är tänkt att kicka in för att upprätthålla en balans. Din hjärna generaliserar, grovkategoriserar alla sina intryck och är subtil som en bulldoser i det arbetet. Men när de intrycken börjar handla om människan, då är din empati-trafikpolisen som ska säga: Stopp, här drar vi slutsatser endast på individnivå. Och minns du inte att Abecker nyligen gått igenom en ryggoperation. Men för att empatin ska kunna göra det. För att den ska kunna nyansera din hjärnas automatiska fördomsfunktion eller generaliseringsfunktion så kräver det att den empatiska förmågan är utvecklad. Och då är det så fint att hela det här poddavsnittet är fullt med tekniker för att göra det på. Och här är en till. Till att börja med så kan du, lite som Stefan var inne på, du kan ställa kontrollfrågor men till dig själv om den andra personen. Du kan fundera på vilka är den här människans förmågor, vilka är hans kunskapsområden, hennes styrkor eller rädslor, vilken roll har hon i den här situationen. Och utifrån de svaren så kan du försöka se en situation ur någons ögon. Det leder ju till det Stefan kallade för en kognitiv empati, men det är många gånger bra nog. Det här gör också att du får en förståelse för att andras världar inte är som din egen. För vi tror gärna att den bild vi har av hur världen ser ut, den delas av alla. Men sanningen är att alla har sin egen unika variant på den här bilden. Så när du tycker att andra beter sig som idioter så är det utifrån din världsbild. Därför att i din värld är ett sånt beteende som de har är idiotiskt. Men... Det är intressant att det alltid är andra som är idioter. Har du, har du tänkt på hur sällan du själv upplever att det är du som är problemet? Hur, hur sällan du, du har du säger till dig själv att det är du som är helt oresonlig eller beter dig helt dumt i huvudet. För, för du har ju alltid bra orsaker till det du gör, eller hur? Utifrån din sanning om hur världen funkar. Och vet du vad? Chansen är att de andra också tycker att de har bra orsaker till det de gör. Det är bara det att deras värld ser lite annorlunda ut än vad din gör och därför kommer de till andra slutsatser. Med den empatiska tekniken så kan du förstå att det är så och också förstå varför andra resonerar som de gör, även om du som sagt inte sympatiserar. Det här är också ett bra sätt att kunna plocka bort dig själv ur en situation. Eftersom vi mest tänker på oss själva så har vi en tendens att tro att avsikten av att någonting händer det är den effekt det får på oss. Någon gör något som gör mig ledsen och då tänker jag att hans avsikt var att göra mig ledsen. Eller någon gör något som gör mig arg och alltså menade hon att reta upp mig. Att avsikten kunde varit något annat, något som kanske inte ens hade med mig att göra det är ibland väldigt, väldigt svårt att förstå. Men det blir lite enklare om du använder din empati till att fundera på den andra personen, hennes drivkrafter och hur hennes värld kanske ser ut och vad som är viktigt för henne i den. Faktum är att du behöver inte vara säker på att det du kommer fram till är rätt. Det fungerar ändå. I den här podcasten så har jag varje torsdag under mer än ett halvår gett en mängd av olika tips och tekniker för att förbättra tillvaron. Men för mig personligen så är kanske det allra viktigaste det som kommer nu. Så här. Normalt fungerar vi så att någonting händer och så reagerar vi känslomässigt på det, kanske negativt, och så gör vi en mothandling. I min bok Fingertropp skrev jag om det här då tog jag ett med flit, väldigt töntigt exempel som var att någon kastar en tårta i ansiktet på dig och så tänker du vilken jävla idiot och så ger du honom en örfil för det är det man förtjänar om man är en idiot. Men det är bara det att det inte är riktigt så det fungerar. Egentligen fungerar det så här. Någonting händer, du gör en tolkning av den händelsen utifrån din förståelse av världen. Den förståelsen kommer i sin tur vara, vara färgad eller uppbyggd på resonemang och slutsatser du har gjort, eh, din tidiga livserfarenhet, din uppfostran, din skolgång och så vidare. Men utifrån den tolkningen så reagerar du sen känslomässigt. Och, så i fallet med tårtan är, alltså handlingen är att någon kastar en tårta i ansiktet på dig. Det är neutral handling. Men utifrån hur du ser på världen så tolkar du den här handlingen som att den här personen är en idiot. Därför att i din värld så är det idioter som kastar tårtor och då reagerar du väldigt negativt på det. Men när man reagerar negativt känslomässigt så kan man fundera på om den tolkning man har gjort. För det är en tolkning om det är den enda nödvändiga. Om man retar ihjäl sig på ett beteende som ens partner har. Därför att man tycker att eh, ja, han, han bryr sig inte om mig. Eller han bryr sig inte om att jag städar och han är så självisk. Bara slänger strumporna på golvet hela tiden. Ja, tolkningen här nu är att han är självisk och inte bryr sig om dig. Handlingen är att han slänger strumporna på golvet. Och man kan då ställa sig frågan, kan det finnas en annan tolkning av det här beteendet som inte är förenligt? Med det negativa som jag just nu tänker. Kan det finnas en annan anledning till att någon kastar en tårta i ansiktet på mig utan att den här personen är en idiot? Ja, det finns det ju. Det skulle kunna vara så att han har hört att jag gillar practical jokes. och tror jag att jag faktiskt uppskattar det här. Han kanske var på väg att bära tårtan åt något annat håll och, och, och snubblade. Det finns faktiskt fler anledningar. Än att orsaken är att han är en idiot. Och det fina är att man behöver inte hitta den anledning som man tror att det var egentligen. Man behöver bara hitta ett antal andra rimliga förklaringar. Till att inse att det jag är så övertygad nu om och som har gjort mig förbannad. Det är ju inte nödvändigtvis sant. Det är en tolkning. Och då är jag fri Eftersom jag inte vet om den är sann Så är den lika sann eller inte Som alla de här andra tolkningarna Om varför jag kanske fick en tårt i ansiktet Och är jag inte nöjd med min känslomässiga reaktion Min negativa känslomässiga reaktion Då kan jag välja någon av de andra tolkningarna För de är ju precis lika sanna Och på så sätt blir av med allt det här agget det är ett Väldigt bra exempel För någon vecka sedan så och det är taxi från Arlanda och eh, E4 söderöver från Arlanda till Stockholm en eh, fredag eftermiddag är knökfull. Den är alltid det men speciellt då. Så vi ligger i vänsterfil eh, och det är fullt med bilar i båda körfälten och det står i princip stilla. Två bilar längre framför oss så finns en till taxibil framför honom finns en vit skåpbil och den här taxibilen framför oss, han gör allt för att komma om den här vita skåpbilen, han gör så livsfarliga om, eh, omkörningsförsök vilket är helt värdelöst, därför att i högerfil så är det ju fullt där också, det är fullt att han kommer ingenstans, även om man skulle kunna komma om den här bilen, skulle han inte komma någonstans min taxichaufför blir mer och mer upprörd av sin kolleg kollegas vägnar, och, och tycker att eh, sådär, kör man inte, annat dessutom en kund i bilen, det där är oansvarigt eh, och han blir arg jag vill ju inte ha en AI taxichaufför för en AI taxichaufför är full med adrenalin och jag vet inte om det ger honom till en bättre bilförare. Men vad som händer här är att min taxichaufför reagerar negativt på en tolkning han gör av en händelse. Så jag ger honom en annan tolkning istället av händelsen och säger Du, är du säker på att han, är en, att han gör det för att han är en väldigt vårdslös bilförare som du nu uttrycker? Kan det finnas en annan anledning till det här beteendet? Kan det vara så att de är på väg till Karolinska sjukhuset? Kvinnan i baksättet kanske är på väg att föda. Vi vet ju inte, men det kan vara så. Och om det var så, skulle inte du också köra sådär då? Jo, det är klart, sa han. Och han slapp var och jag fick en säkrare taxiresa. Och det är empati. Och jag känner att det här är ett ämne som jag skulle kunna prata om i en, en vecka till. Tror Men det behövs inte, för du vet nu hur vad kognitiv empatisk förståelse är, den man resonerar sig fram till, som jag, vi gjorde precis just nu med tårtan och taxibilen. Du vet också vad känslomässig empatisk betydelse är och vad det betyder. Du vet också att det inte är sympati. Och du har förhoppningsvis fått en mängd olika sätt som du kan använda det här på i veckan som kommer. Till exempel följa Stefans råd med feedback genom att fundera på vad du tror att andra befinner sig mental hur de mår, vad de funderar på och sen också fråga dem för att se hur nära du var eller inte och på så vis kalibrera försiktigt din empatiska förståelse så att den blir ännu bättre ända fram till att vi hörs igen om en vecka. Det här var Henrik Felixius och kan själv. Tack för att du lyssnade. Produceras av I Like Radio.
1: I Like Radio.